0: Y yo soy Pau, y bienvenidos a este podcast de Mi Vida. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de este su podcast favorito, Mi Vida. Pachis.
1: Muy bienvenidos, señores y señoras. Espero que se la estén pasando muy a gusto, muy bien, en donde sea que estén. Y aquí estamos, sexto episodio de...
0: ¡Qué vida! Oh, y el sexto episodio. Oigan, les queremos contar que Pau, estamos súper emocionados porque hoy tenemos un episodio súper especial así. Muy wow. especial. De lujo. ¿Tú ¿quieres contar ser? por qué?
1: Sí, y, y justo desde antes de hacer el podcast, como que ya era pensado que íbamos a hacer esto. Y miren, sexto podcast, sexto episodio y nada más y nada menos que vamos a hacer. Pues aquí tenemos unos invitadazos.
0: Por primera vez en este podcast tenemos invitados especiales. ¡Oh!
2: ¡Sí, señor! Sí, señor!
0: Entonces, están muy callados, pero ahora los vamos a presentar uno por uno. Sí, okay? qué? ok. Empieza tu país.
1: Bueno, pues hoy tenemos unos invitados bien, bien especiales. Son tres muchachones que pues, son unos amigotes de nosotros, unos amigotes del alma. Sí, sí, sí. Este, sus nombres, Luis, Neni, Manuel y Pepe, Pepe, Chuy. El
0: Pepe Chuy. Mejor conocí. Entonces, con ustedes los vamos a presentar para que se desiniban aquí. Este, Como invitado número uno, tenemos a nuestro gran amigo Manuel Pérez. Manuel, ¿te quieres presentar?
2: Hola, ¿qué tal a todos los que están escuchando el podcast de Mi Vida? Es un gusto que estar por acá y esperemos que esta plática sea de su agrado. Saludos a todos.
1: ¡Esole! Como segundo invitado tenemos a... ¡Pepe Chuy. ¡Hey,
3: hey! Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Qué, qué gusto estar aquí con todos ustedes. Y poder platicar de un tema muy interesante que ya sabrán cuál será. Muchas gracias.
0: wow La intriga ahí, Pau. La dejó el Pep. Y como último, pero no menos importante, tenemos a nuestro gran amigo Luis. ¡El Luisillo!
2: ¡Hola!
0: <risa> Ahora sí. Ya Hola.
4: Estoy aquí. Eh, un saludo a todos los eh, vida libres. Aquí estamos. <risa> y, y pues nada, listos para hablar de este tema tan importante, tan interesante que se darán cuenta en un futuro.
0: Y ahora sí, vamos a empezar, ya que tenemos aquí a nuestros invitados muy especiales, este, que son nuestros amigos y pues quisimos invitarlos a, a este podcast porque vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Pago? ¿Quieres contar de qué se trata este tema?
1: Sí, pues ya que se viene el 14 de febrero, eh, venimos con esta idea de hablar de, pues, de los cinco, cinco lenguajes del amor. No sé si han escuchado de ellos, si sí, sí o si sí no. No sé si han pensado cuál sea el suyo, pero vamos a darles una introducción más o menos de, de lo que son. Y,
0: Pau, Pau. Sí, la verdad, nosotros hemos este, escuchado un poco de ellos, hemos estado como que investigando, nos llamó la atención. Por eso invitamos a nuestros amigos, porque ya nosotros juntos habíamos hablado sobre esto, sobre cuál pensamos que era el nuestro. Entonces quisimos este, ahora incluirlo en... En este podcast, porque yo sé como que es un tema que últimamente se ha estado, este, pues como que haciendo famosillo, ¿no? O ha estado sonando un poquito más, entonces, pues queremos hablar lo que nosotros pensamos de eso, tampoco somos expertos en el tema ni nada, pero, eh, pues queremos platicar lo que nosotros sentimos, y así. Así es. Eh, y cabe decir... Ay, ¿No
1: te... cabe decir ¿no? que esto ya lo habíamos platicado nosotros cinco, eh, cuando nos juntamos un día y estuvimos diciendo más o menos cuáles eran nuestros de lenguajes del amor, pero creo que ahorita los vamos a hablar más en... pues los vamos a, a profundizar un poco más. Y también, señores, pues antes de empezar, nada más decirles que el nombre de mi vida, que es un nombre súper especial para nosotras, pues tiene también incluido a estos muchachones también, porque, Pau,
0: diles por qué. <ríe> No, este, yo iba a decir que creo que en un podcast ya habíamos platicado que era una canción muy significativa para mí para Pau, porque es una canción que compartíamos, ¿no? Así como de amistad, pero hoy queremos compartirles que también es una canción que compartimos con aquí nuestros amigos, este, nosotros nos la robamos para, para el podcast y para nuestro nombre y así, pero la verdad es que la compartimos entre los cinco, entonces es nuestra canción y ellos obviamente tenían que ser nuestros primeros invitados aquí en, en el podcast, Oh, entonces. Sí. sí, que sí. Algo que mencionar sobre la canción antes de empezar a hablar de los lenguajes del la... amor. Algo que quieran decir, señores. Chavos.
4: Ustedes se acuerdan de cuándo fue la primera vez que la escuchamos? Yes. Como que se volvió la canción.
0: Con los cinco. A ver, Pau. Sí. sí, pues fue. O oh. oh. oh, los
4: cuatro, se me hace. O sea, creo que faltaba uno. Pero no No,
0: sé. estábamos todos. Oh. Es que primero oh. la escuchamos Pau y yo. Y luego, yo se la enseñé a ti y a Manuel, ¿te acuerdas? A Lucia Manuel. Sí, y se recuerdo. cuando nos juntamos los cinco, la escuchamos juntos y fue un momento mágico. Yo creo. Sí,
1: y ¿saben qué? Se me hace súper especial porque para mí ya era como que una canción de que, wow, la vivo sola en, cuando voy manejando y de repente, se la paso a Pau, y de repente fue como que un momento en el que salimos, me acuerdo que éramos los cinco, estábamos todos y ya estábamos regresando, creo que íbamos en el carro y ya Luis nos iba a llevar a las casas. Y en eso salió la canción y como que fue un momento muy, uh -huh. muy sagrado, muy bonito. Se me hizo súper especial y como que nos llegó a todos, siento yo. Y se me hace bien bonito porque una canción que yo no sabía que alguien más la conocía y como se esparció con ustedes y wow, ya siempre me acuerdo de ustedes cada vez que la escucho. me sí. encanta
3: Y es que yo sí recuerdo muy bien esa noche... Y exactamente era un viernes por la noche que escuchamos esa canción como esta, es que estamos haciendo por primera vez el podcast y digo, wow, o sea... ¡Qué, ¿Qué onda! Ahora sí la palabra del podcast, wow. <risa> <risa> no, o sea, es como que...
1: ¡Qué
3: onda, ¿Qué onda Pepe! Esto, ¿Saben? Es, a veces odio tener buena memoria, pero, pero sí me acuerdo de eso.
1: Vaya, Oigan, a ver, tú.
4: Yo me Yo me acuerdo que... También como que el momento fue muy de, no sé, como muy este épico. Porque según yo, íbamos en la carretera, ¿no? Sí. O sea, íbamos rumbo a... Creo que, que íbamos a, a Rosales, a, a dejar a
2: Pau. Ajá, Ajá. Y Ajá. A, a Rosales.
4: Ajá. Entonces estaba así como que el momentazo de que habíamos estado escuchando canciones ya toda la noche. Y luego salió sí. esa y fue como que el hype así de que wow
3: Uh
1: -huh. y wow. como que bien natural no lo planeamos ni nada, simplemente salió y fue de que, pum, la explosión
0: ajá, fue el momento y saben que siento que, ahora que lo pienso siento que ese momento creo que fue el que nos unió así, o sea como de amigos pues, porque éramos como que ya o sea obviamente ya éramos amigos ya así, pero como que por separado y como que los cinco juntos ya siento que ese fue el momento en que no sé Uy, fue en ese momento, creo yo.
4: Pues, sí, claro. Pues en, sí, toda la salida, pero como que el que cerrara de esa manera fue como que el ya compartíamos un momento así.
0: Ah, fue una conexión súper este, natural. Y qué loco que, bueno, hablando de, del tema de los lenguajes del amor, no eh, o sea, qué loco que siento que ese momento puede caber en un lenguaje del amor que a lo mejor sería tiempo de calidad. O sea, como no estábamos sí. haciendo nada, sino simplemente estando los unos con los otros, cantando así, creo yo. No sé.
1: Viviendo el momento. El, <ríe> viviendo
4: cartedín, el bien. Sí. Se me hace muy interesante lo que dijo Pau Rivera, de que puede caer en el, en el tiempo de calidad. Porque uh -huh. según, bueno, para los que no lo, para ustedes que, que no lo saben, eh, ayer hicimos un test... Uh -huh como para ver cuál era el lenguaje de amor de cada quien. Y, y el común denominador, ya sea en primero o en segundo lugar, fue, o sea, tres sacaron en primer lugar tiempo de calidad. Sí, sí, y, sí. Y la otra persona, pues, fue muy cercana, ¿no? Fue el segundo muy cercano. Entonces, tal vez por eso fue tan importante para nosotros, porque se involucraba con ese lenguaje uh -huh. un poco.
0: Sí, es la manera en que nosotros lo sentimos, ¿no? Tal vez más. Bueno, pero hay que adentrarnos más. ¿Será entonces más. que
1: tenga que ver eso?
0: Lo descubriremos en unos instantes.
1: Ya lo veremos.
0: Ya lo ya. veremos.
1: Bueno, entonces para empezar, yo creo que, pues empezar por el principio, decir, pues, ¿qué son los cinco lenguajes del amor?
0: ¿Cómo surge esto? En los... Pues
1: surge por en un señor llamado Gary Chapa.
0: Wow. Uh -huh. <ríe> Ese dato no lo tenía yo, Pachis. Sabía que venía de un libro. O sea, yo sé que es un libro, ¿no? Sí. Según según sí.
1: Y pues trata, o sea, habla acerca de cuáles son los cinco lenguajes del amor. Y
0: que pues son ¿Por qué cinco de... lenguajes, Pa? Se
2: le acabó ¿Algún? la imaginación al autor, probablemente.
1: <risa> sí, dice Maya. A lo mejor
0: saca una segunda edición. <risa> los otros cinco lenguajes. Oigan, yo estaba viendo, o sea, yo... Les digo, nada más vi un video, pero en ese decía que, que según esto, el autor era, o sea, así como decía Manuel ahorita, daba terapias para parejas. Entonces, él como que realizó un estudio y se dio cuenta que cualquier forma de demostrar amor entre las parejas caía en uno de estos cinco ámbitos. O sea, como que él lo estuvo así, este, investigando así. Entonces, como que se dio cuenta de que cualquier... Cosa, o sea, podía caer en uno de estos cinco.
4: Sin de tiempo. hecho, él mencionaba, porque vi el video como que donde está hablando de su libro y así. Entonces, uh -huh. él menciona que le llamaba mucho la atención como en terapia decían mucho la frase de es que no me, o sea, es que siento que no me ama, ¿no? La pareja. Entonces, uh -huh. que era normal el reclamo de, pues, ¿por qué no sientes que te amo si yo hago esto, 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 esto y esto? Entonces, que a él le llamaba mucho la atención como que esa, pues no sé, la palabra, como, como que no, no coincidían. O sea, como que esta persona pensaba que la estaba amando y esta otra persona no se sentía más. Entonces, sí. es cuando empieza ya como que esta reflexión de, pues, qué está pasando en los matrimonios, ¿no?
2: Yo a decir que esta idea no surge, o sea, este tema no lo vamos a abordar necesariamente desde un... Eh, ámbito de una terapia para parejas, sino que entre nosotros lo platicábamos en que podía ser el amor expresado hacia los amigos y no solamente en una relación. Entonces, que era algo muy bueno aún así descubrir el lenguaje de amor que nosotros sentimos que expresamos hacia las personas y todavía mucho mejor en una amistad o en, en las también. relaciones, ajá, en, en uh -huh. las relaciones interpersonales con las que uno se desenvuelve es muy importante conocer el lenguaje de amor de las otras personas para así poder tener pues una, una relación muy sana y duradera.
0: Ajá. Sí, sí oigan, es que ya me acordé que iba a decir que a mí me llamó mucho la atención, este ahorita que decía Luis eso de que como no te sentías amado y así, porque uno pensaría que el, que el amor es universal, ¿no? O sea, porque uno pensaría ¿por qué hay diferentes lenguajes del amor? O sea, ¿por qué, por qué el amor cae en diferentes categorías y se supone que amar es amar, pues, este, pero qué interesante, o sea, como el darse cuenta de que ah. todos somos tan diferentes, que cada uno expresa el amor de diferente manera, y siente el amor de diferente manera, entonces creo que es una belleza como de diversidad, pues, y como que creo que el amor está en el acto de aprender el lenguaje de la otra persona, ¿sabes? O sea, como el, el tratar de descubrir cómo la otra persona se siente amada, o sea, creo que ese más bien es el acto de amor, como que el saber cómo sí. ama a la otra persona.
4: Sí, porque es como salir de ti mismo, ¿no? Como no. Ve, veía un video que cuando lo estaba explicando, hablaba de que era como si alguien hablando inglés le estuviera hablando a alguien que, que habla alemán. Entonces, que, que le dice, pues, ¿por qué no me entiendes? O sea, si el inglés es el mejor idioma del mundo. Ajá. Y es como lo que tú dices, ¿no? Cuando como que no quieres aprender el lenguaje de amor del otro, sino estás... Solamente como esperando que la manera en la que tú lo entiendes, el otro lo, también lo reciba. si es la mejor manera del mundo, pero pues es un lenguaje diferente. Entonces es como muy importante ese paso de empatía. Y yo concuerdo mucho con
3: Will. De hecho, eh, lo platicaba con ustedes de que cuando nos estamos poniendo de acuerdo de poder platicar sobre estos lenguajes del amor, se me vino en la mente esta canción, la de aprender a quererte. O sea... Uh -huh. Me acordé de la letra de que más o menos así de que... que, Cánate, o sea, que, Pepe, que... Canta, canta. <risa> no, para eso debes tener un cierto cover y un acceso VIP para poder cantar. Pero no, o sea, <risa> a lo que voy es que, o sea, como decía Luis, de que pensamos que el amor es un lenguaje universal y absoluto de que únicamente se puede manifestar de una manera. Y empezamos como que a generalizar y como que a menos los efectos de la otra persona porque el, por el simple hecho de que no entendemos su lenguaje de amor sentimos que uno nos ama o que simplemente no da importancia sobre si es una relación o una amistad, ¿sabes? Entonces nos uh hace -huh. en sí. así como que muy, como que romantizamos mucho ese tipo de, de relaciones, ¿sabes? De esos lenguajes.
4: Entonces más en así
3: como que algo muy interesante a partir de ahí.
4: Yo creo... Quedas así en el clavísimo de decir que romantizamos mucho la idea, y aquí va. O sea, yo creo que muchas veces romantizamos mucho la idea del amor natural. O sea, que el amor se tiene que dar, y si no se da, no es amor. Entonces, como que muchas, a veces las parejas, ¿no? Pues después del enamoramiento, pues piensan que ya no aman a su pareja, o que no está el amor porque ya no se siente, porque ya no está este como rush de adrenalina. O Esa ¿no? magia. Uh -huh. Pero... En realidad el amor es algo que se tiene que aprender y como vemos en los lenguajes del amor, se tiene que aprender a hablar, ¿no? En ese lenguaje. Entonces creo que, que la parte de la canción, la de aprender a quererte, ¿no? Que dice como que voy a escucharte y para aprender a quererte voy a hacer esto y todo esto, es porque es todo un proceso. O sea, a lo mejor el sentimiento inicial en una relación o a lo mejor al inicio de una amistad no es necesario, o sea, aprender como tal porque es, es no sé, es algo nuevo, es algo emocionante. Pero al uh -huh. paso del tiempo, uno tiene que aprender a querer. Y es un proceso que no se da espontáneo, ¿no? No es una chispa. Exacto. Wow. O sea, concuerdo mucho porque el amor siempre exige que te salgas de tu zona de
3: confort. O sea, sales de ti mismo para poder encontrar a otra persona y aprender no solamente a quererla, sino como que... O sea, cuando una persona la quiere realmente, o sea, es el proceso de, un proceso mutuo donde tú aprendes a querer a esa persona y esa persona te ayuda a aprender a creerte a ti misma. O sea, ¿Sí? Es como que una, ¿cómo lo explico? Como que una exposición cañoncísima. Oiga, sí. oigan, que...
0: no, este, es que yo estaba viendo que cuando, cuando estaba, o sea, es que yo estaba viendo un video de un chavo que leyó el libro, el libro de este hombre que no sé cómo se llama, pero eh, decía que él veía que en las terapias, que cuando daba las terapias de pareja, que cuando una persona tomaba la iniciativa de aprender a amar en el lenguaje de la otra persona, este, veía como que automáticamente la otra persona eh, hacía lo mismo, o sea, como que era era algo de recíproco. Entonces, como dice Pepe esto, que es este dar y recibir, y creo que creo que sí, o sea, creo que cuando una persona toma la iniciativa de aprender a amar en el lenguaje de otra, este, como que le da entrada a esa otra persona que también te ame. En,
4: sí, se contagia. En
0: Ajá, se contagia. Entonces, qué bueno, ¿saben qué se me hace? De
4: COVID? <ríe>
0: <ríe> <ríe>
4: para que ¿sí? entendamos todos, se contagia.
0: <ríe> se me hace bien padre que. O sea, creo que si todos tuviéramos el lenguaje del, del amor igual, pues estaría padre, ¿no? Como que sería fácil demostrarlo. Pero, ¿saben qué se me hace bien padre cuando tenemos un lenguaje del amor tan diferente y entonces tenemos que salir de nosotros para sí. aprender a amar a otra persona en su lenguaje del amor?
2: Ok, entonces sí, eh, en esto del amor ocurre un fenómeno extraño que es el enamoramiento, que ya lo mencionaba Luis y lo mencionaba también Pepe, que es como romantizar el hecho de que las cosas siempre van a ser súper románticas y súper bonitas, pero realmente no. Entonces es este fenómeno que lo conocemos como enamoramiento, que después del enamoramiento que sigue, o sea, sigue un proceso de rutina en donde todo es igual y simplemente porque estamos juntos, vamos a estar por siempre juntos, no necesariamente en una relación de pareja, sino, o sea, tanto amigos, eh, no tiene que ser así, sino que las buenas relaciones entre amistades y parejas se da por el conocimiento de entre los lenguajes del amor y entonces habiendo hablado un poco como a manera de introducción acerca del amor pues vamos a empezar a hablar ahora sí de los lenguajes del amor cabe mencionar que pues, no somos súper expertos en estos temas uh -huh. pero vamos a tratar de abordarlo desde nuestra per perspectiva okay. um, y
1: pues como primer lenguaje del amor el primerito que tenemos es el lenguaje de las palabras.
0: Ok. Palabras de afirmación se llaman. Palabras
1: de afirmación.
4: Yo pienso que este lenguaje debería explicárnoslo el señor Manuel Pérez. Porque yo me acuerdo sí. que cuando estábamos hablando de esto, él dijo que ese era su lenguaje. Okay.
2: Bien. Sí, pues así es. La verdad, yo considero que mi lenguaje de amor, o sea, el que yo hago hacia las personas, por así decirlo. Y bueno, y también me gusta recibir, claro que sí es este de palabras de afirmación y el otro día mientras platicábamos acerca de esto salió el tema que nos acordábamos de cómo felicitábamos a las personas hace tiempo o sea hace tiempo a las personas cercanas les redactábamos unos mensajes enormes y nos esforzábamos no por hacer un buen mensaje de felicitaciones poco a poco pues va pasando el tiempo y como que eso se va quedando como o sea, lo va viendo uno como rutinario, entonces ya no quiere hacer lo mismo. Pero a lo que llegamos es que en realidad no importa qué tan largo es el mensaje, sino importa la persona que se acordó de que era tu cumpleaños. Y el hecho de ya recibir simplemente el feliz cumpleaños, al menos para mí, era algo grandioso. Y algo más que quiero agregar en esto es que porque las palabras de afirmación, eh, Pau decía que, que puede que sea algo simple. No sé si sea el más difícil, pero yo considero que sí es muy difícil porque decirle a alguien el ¿Cuánto lo quieres? Y decirlo como que de una manera auténtica y hacer que la otra persona te lo crea. Siento yo que es algo complicado de transmitir y de la persona, de, de recibir, porque hay algunas cosas que damos por sentados y que simplemente no las queremos decir. Entonces, para esas cosas que se dan por sentadas, si no, no, si no nos la dicen o no las decimos, las personas se quedan con que probablemente no sea así. O sea, si yo no te digo a ti que te quiero, Tú probablemente vas a pensar que no te quiero. Entonces, el día que yo te diga te quiero y que te haga, o sea, y que te lo diga tan de verdad y que tú lo puedas sentir, vas a confiar en mí que te quiero. Y, wow. y es por eso que considero que es algo complicado de, de realizar.
0: Súper, sí, concuerdo. Sí, creo que puede ser el lenguaje más directo. O sea, como que dices lo que sientes y eso es, no hay más. Pues, o sea, como que no es a la interpretación, pues. Las palabras como que no se dejan a la libre interpretación, sino es como a lo que sí creo que sí, que tienen mucho impacto, pues, las palabras. O sea, no sé. Y ya, me gusta, me gusta. Bueno, entonces, el siguiente lenguaje del amor, ¿cuál es Pashirashi?
1: El siguiente es compartir tiempo de calidad. Y ese le toca a la señorita Paulina Rivera.
0: <risa> eh, creo que lo del tiempo de calidad ya... O sea, bueno, ya lo habíamos hablado un poquito de que hablamos de, de lo de la canción y eso, pero para mí, o sea, yo sí creía que mi lenguaje del amor era actos de servicio, pero cuando me salí en el Kiss tiempo de calidad y que como que lo reflexioné, sí creo que mi lenguaje del amor puede ser más ah, tiempo de calidad, porque yo creo que el tiempo es lo más preciado que tenemos. O sea, de verdad que sí, como que como que siento que es lo que se va y ya no vuelve nunca más. Entonces, como que tenemos días contados, minutos contados. Entonces, el poder compartir esos minutos contados que tienes con las personas que amas, a mí me parece wow Y a veces de que llego, no sé, súper cansada y llego aquí a la casa de mis tías y por decir el domingo estaban de que ahí acostadas viendo tele y yo nomás llegué y, y me senté. Y ya, o sea, es como el estar presente o por decir, me encanta cuando estoy con mi familia y, y que nos estamos riendo. Y ser con, conscientes del momento en el que estás con las personas que amas. O sea, a mí me encanta cuando estoy como que súper feliz y de pronto soy consciente de eso. pues O sea, como que estoy platicando con mis amigos o, o jugando con mi familia. Y de pronto como que te llega ese momento de conciencia de decir, no inventes. Qué a gusto estoy aquí, qué bien me siento. Siento que ese es o sea, una manera de sentir el amor eh, muy profundamente, o sea, como el, el simplemente estar, hacer cualquier cosa de verdad, o sea, incluso a veces hasta cosas que, que no te gustan tanto, pero lo haces con las personas correctas y, y disfrutas, o sea, como que, no sé, y creo que es una conexión muy extraña, o sea, no, no haces nada precisamente que demuestre el amor, pero como que el simplemente estar cerca de alguien que amas, o sea, aunque no... Lo estés demostrando, es como... wow ¡Guau! ¿No?
4: O sea, deja tú lo guau wow, súper profundo, ¿no? Que, que tengamos ese poder como seres humanos, de que la pura cercanía o la pura presencia sea uh -huh. algo que impacte en el otro. Sí.
0: Qué intenso. Wow. Ajá. Y por eso creo que, no sé, creo que sí es un, una manera de mostrar amor muy, pues como que tiene una conexión más interna pues creo yo o sea que en demostrarlo de alguna manera
2: que creo yo que es también muy importante reconocer el es el lenguaje de amor porque ese lenguaje de amor implica bueno Pablo mencionó tal cual ser consciente de que estás con las personas porque o sea puedes estar con personas y tu mente está en otro lugar y o, tu mente y tus pensamientos están en otro lugar que no están con la persona a la que requiere o a la que le quieres dar el tiempo de calidad. Y realmente ese tiempo con esa persona puede no valer nada. En cambio, si en verdad eres, tomas conciencia de que quieres pasar el tiempo con él, no importa lo que estén haciendo, no importa si están, o sea, si hay algo productivo o algo divertido que hacer, no importa el tiempo, o sea, hasta se puede pasar volando y simplemente son lo, uno de los mejores momentos de tu vida porque amas o eh, te encanta estar con esa persona simplemente pasando el tiempo. Y como decía Luis, o sea, que, que, que genial nuestra capacidad como seres humanos de que podemos tomar conciencia de, de compartir los momentos aún y, y no es algo tan interesante de hacer, simplemente compartir juntos. Juan, sí, 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 sí
3: porque, wow, me te diste en el clavo que le diste macizo porque, o sea, hasta como el típico chiste de que platicas con tu mejor amiga y te dice, ¿qué estás haciendo? Nada. ¿Y tú? Pues tampoco. No, pues vamos a hacer nada juntos. O sea, con la pura presencia, aunque, aunque sea el más mínimo eh, acción, la más mínima actividad que quieras hacer con la persona, se convierte como que en un momento especial que recuerdas, aunque sea más rotunario de que, no sé, estar sentados platicando, o sea, se convierte como en mi día
0: Sí, y ¿saben qué? O sea, siento que, que por decir yo, me siento muy amada cuando sé que alguien disfruta estar conmigo, ¿saben? O sea, como que el no solo yo sentir amor cuando estoy con las personas correctas, sino cuando sé que alguien disfruta estar tiempo conmigo, este siento que eso... Eso me hace sentir este súper querido, o sea, como que el saber que entre todas las cosas que puede estar haciendo esa persona, este prefiere estar pasando ese tiempo este, haciendo nada, como dice Pepe, conmigo. O, o sea, creo que creo que sí es como... Pues sí, entre todas las cosas, yo prefiero estar aquí. Hay una canción, este, se llama Domingo en la Mañana, de Luca. De Luca. Yo pudiera estar ahora sí. en el espacio en un módulo lunar, qué aburrido, y pudiera estar navegando en un barco en el Caribe, Dios me libre, y al final dice como que, dice muchas cosas así, pero dice, más yo prefiero estar aquí, entre tus brazos, domingo en la mañana.
4: Pero sí siento que ilustra muy bien eso, o sea, hay muchas canciones, y creo que, que también es interesante ver eso, ¿no? Como varias, o sea, diferentes canciones van hablando desde diferentes puntos de vista del amor, porque sí hay muchas canciones que hablan de eso, como de pasar el tiempo solamente con la persona, ¿no? Como que todo lo demás parece banal mientras estés con tu persona amada haciendo nada, ¿no?
3: Como que, Domingo en pues la mañana.
4: Es... Ajá, exacto. Sí, eh, ¿Y
0: cuál, cuál creen que sea la canción para palabras de afirmación? A ver, hay que sacar una canción para cada lenguaje del amor. A ver. Yo tengo, yo tengo una buena, pero espera que. Te mandé
4: un Whatsapp y no me... <risa> <risa> ok. okay Muy romántica.
0: No, pa.
4: Ah, les digo cuál puede ser. Aunque no hable directamente de eso, siento que ilustra muchísimo la de Alexander Hacha de te amo más que... Tana, nana, 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 nana. O sea, porque son puras palabras de amor. Como que solo, solo se dedica a esa canción, a decirle... Cuánto ama a la persona.
2: Yo pensé en la de te quiero, te quiero y no hago ah, otra bien, cosa.
0: Sí. Yo, pensé en la... Yo pensé en la de Franco de Vita, la de te amo, aunque no es tan fácil de decir
4: y ah, defino
0: lo que siento con estas palabras.
4: Esa está perfecta. Sí, se sí, quedó. Claro. ¡Ah! Ya sé cuál otra. La de. La de ABC, de Sin Bandera. Que habla de puras no, palabras de que. Mejores
0: madrugadas.
4: Ajá, que MD. va como que de cada letra sacándole una descripción. Si no la han escuchado, Vida Libers, escúchenlo. Está muy bien. Bueno.
0: fans, Luis, por favor. Ay, Pabli pero vamos,
4: pues es que nadie me avisó
3: Vida de Líder. los términos. Muy si, Bandera, si llega a escuchar este podcast, <ríe> un unados. Nos ver su siguiente concierto, gracias.
0: Bueno,
1: como número cuatro, tenemos los actos de servicios, que se me tocaría a mí. Y ay, al principio sí se me dificultaba un poco explicar esto, porque tú dices, pues, pues acciones, o sea, a mí dímelo con acciones, porque, o sea, voy a contradecir un poco a Manny, eh, que a mí, por ejemplo, tú me dices, bueno, te amo, pero. Demuéstrame que me amas, pues no, o sea, ¿cómo, cómo es que tú me amas? Si y me
0: quieres, pruébamelo, perdón. Sí. Continúa, solo quería. Yo siento que
1: las acciones son como que una manera muy bonita de, de demostrar que, que en serio amas a la persona. Pero bueno, ya que estuve buscando un poco, eh, actos de servicio se refiere más como de que una persona, o sea, la persona que te demuestra con actos de servicio es una persona que si tú, por ejemplo, estás en algún apuro, esa persona siempre va a estar tratando de ayudarte. Por ejemplo, digamos que, que yo voy bien apurada al trabajo, no, se me descompuso el carro, no puedo ir, y esa persona dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a dar un ride. Como que son esos actos de servicios que salen del corazón y que te demuestran que está ahí esa persona que a lo mejor está haciendo otra cosa, pero tomó su tiempo para poder ir y darte un ride hasta tu trabajo. O sea, son como que este tipo de acciones que son actos de servicio. Eh, entonces, sí, básicamente es eso y, y siento que es muy bonito O sea, se puede tomar como hacer un favor, ¿no? O sea, de que tú tienes que hacer todo por mí Tú siempre vas a estar para mí aquí Así como si fuera tu esclavito Pero pues no, o sea, es algo que te sale del corazón O sea, sí es como que, que estás ahí Y estás atento a lo que esa persona necesita O sea, de que si te dice esa persona Yo estoy aquí para cuando lo necesites Y cuando lo necesitas, en realidad sí está ahí para para
4: ayudarte. Como decíamos al inicio que el, el intentar hablar el lenguaje del otro o trabajarlo es un acto de salir de sí mismo, siento que el lenguaje que más encapsula eso es el acto de servicio, porque como que lo que se valora o lo importante del acto de servicio es que la persona sale de sí mismo, o sea, sale de su comodidad para decir, como dice Paulina, o sea, pues darte un ride right, o para ayudarte con algo o sea, que te dicen, no lo tendrías que hacer pero lo está haciendo porque te quiere, ¿no? O sea, es como, como muy importante esa renuncia, pues, a la propia comodidad y los propios intereses.
3: El acto de servicio se me hace como que un modo de amar anónimo, que no busca un beneficio de sí propio, que no busca nada a cambio, sino que simplemente te nace de hacer ese acto por otra persona, o sea, que no quieres ninguna recompensa, no quieres que esa persona se quede con la sensación de que te queda debiendo algo que dices, no, o sea, tú no me debes absolutamente nada. Es un amor que yo me tomé el tiempo para demostrarte que te quiero de esta manera y simplemente así, o sea, no tiene por qué darle más vuelta al asunto. O sea, un amor que yo hago un acto de servicio y no espero nada a cambio. Simplemente así. Yo lo veo de esa manera.
1: Sí, Sí. o sea, es, es un amor que, que no lo estás posteando de que mira, es, hice esto por ti, o sea, lo haces de corazón. Y se puede mostrar no nomás en pareja, sino con amigos y hasta en la misma vida de que, ay, a mí me importa la sociedad, el mundo, ¿qué voy a hacer por él? Aunque ellos no vean lo que hago por, por el mundo, ¿no? O sea, aunque ellos no lo noten, estoy haciendo algo por porque me sale del corazón, porque lo hago porque
0: me preocupa. ¿Se el corazón? Sí. Y, ¿saben qué? O sea, lo que yo iba a decir es que Creo que cuando estaba pensando también, yo también estuve pensando en lo de actos de servicio y así, y es que creo que, que a lo mejor el simple hecho, como decía ahorita Luis, de, de demostrarle el amor a alguien en su propio lenguaje, creo que ya es un acto de servicio, ¿sabes? O sea, como que ya es eh, como que este de salir de ti y hacer algo por alguien más, por alguien a quien amas, ¿sabes? O sea, como el demostrarle su amor, no sé. O sea, no sé si esto sea correcto a lo mejor el, el autor del sí. libro no sé, pero, pero sí creo que el hecho de salir de ti y ya demostrarle a alguien el amor en su propio negocio ya es un acto de servicio. Y creo que yo, Pau, te iba a decir ahorita que yo lo veo mucho contigo y tus hermanitas, por decir, a mí me llamó mucho la atención un día que estaba con Pau y, y estaban de que estaban carito y lichito acostados en la cama, o algo así, no me acuerdo, y le dicen a Pau de así de que, Pau, pásame eso, y literal estaba más cerca Ale de esa cosa que Pau y Pau, ay Ale pues, tú lo vas a agarrar, que no sé qué, pero Pau estaba renegando mientras iba y agarraba eso y se lo pasaba, entonces a mí me llamó un montón la atención decir, Pau, de todas maneras lo hiciste, y creo que tu, tus hermanitas y tú siempre hacen eso, o sea, como que siempre o sea, siempre están dispuestas a hacerlo otro por las otras aunque, aunque no quieran pues, y creo que esos son actos de servicio, o sea, como que a lo mejor pequeños o así, también creo que por decir, yo estaba pensando de que, bueno, yo como siento el amor en actos de servicio, yo estaba pensando que por decir, yo siento mucho el amor, y no sé, no sé si esto entra aquí, la neta, pero, por decir, siento que cuando la gente me escucha, yo creo que es un acto de servicio, porque yo a veces hablo, y no me puedo callar, o sea, es de que empiezo a hablar, y, y así, y yo dije, porque yo así siento mucho el amor, y no sabía como que en dónde encapsularlo, pero yo creo que puede ser en actos de servicio, ¿no? Ustedes, ¿qué opinan? O sea, que como cuando alguien te escucha, este, porque no son no son palabras, porque a veces no es como que te digan algo o así, simplemente uh -huh. como que el escucharte. este, Y yo dije, pues siento que tampoco puede ser tiempo de calidad, porque el tiempo de calidad es más como en el estar o compartir actividades o así, o no sé. Para mí siento que es algo bonito, pero no supe dónde Pues dónde sí, encapsular. puede ser el
1: tiempo de calidad, porque la persona está... O sea, ¿te está poniendo atención a ti, no? O sea, ¿está dando de su tiempo a ti? ¿Te está prestando atención?
0: Ok. Bueno.
2: Sí, y bueno, yo nada más quería agregar que, que siento yo que este lenguaje como que vale mucho porque nosotros como personas pues formamos parte de una sociedad y también como personas pues adoptamos roles para aportar a la sociedad. Entonces, como que cada uno de nosotros tenemos ciertos roles que de um, desempeñar eh, y entonces cuando podemos hacer algo más aparte del rol que nos toca, ya sea eh, dentro de una pareja o bueno, te estoy repitiendo mucho esto, ¿verdad? pero <risa> <risa> a lo que voy es que este valor yo le doy mucha importancia también porque además de, de hacer lo que te toca te tomas el tiempo y la libertad y pues, es algo que te nace de hacer algo extra o algo más por esa persona que quieres, entonces pues que es súper comprensible el por qué aquellas personas que sienten que su lenguaje de amor es eh, los actos de servicio pues lo han de valorar tanto porque pues ahorita cuando es así súper complicado tomarte el tiempo de hacer algo más pues de verdad que siento que vale demasiado
1: bueno este y pues queda solo
2: uno último que es el dos ah mira yo y ahorita contaste más <ríe>
1: No, hombre, ¿por qué no viniste? Bueno, sí, perdón. Bueno, Pepe Chuy, regalos. Siento
0: que es como detalles, ¿no? No tanto como... Pues así sí. venía escrito, pero...
3: Bueno, sí, como, o sea, como, no, como comenté al principio del podcast, <risa> al recordar que nuestra primera juntación fue un 14 de agosto del 2021, tengo muy buena memoria y como que siento que este lenguaje de amor deriva del tiempo y calidad. Porque en mi caso, cuando quiero a una persona demasiado, siempre como que mi cerebro está en automático poniendo atención a cualquier detalle que a esa persona haga feliz. Ya sea, no sé, o oh, su dulce favorito, qué cosas le gustan, cuáles son sus sueños, qué cosas le apasiona, como que relaciono eso en mi mente con esa persona y digo, wow, a esta persona le gusta esto o aquello. Y no sé, o sea, como que empiezo a trabajar y pienso de que... Imagínate que tú estás teniendo un mal día o algo así. Y de repente un detalle así te puede cambiar por completo el rumbo del día. Y es como que una manera de mostrar de que... Oye, mira, me acordé de ti y te traje esto por más mínimo que sea. Y es como que una manera de mostrar de lo importante que es una persona para ti. Y cuando hablo de detalles no, no tiene que ser el regalo más lujoso que pueda existir. O sea... Sí. No sé, hasta un... No sé, es porque yo también soy un lenguaje de amor de, de afirmación de palabras. A mí me gusta muchísimo escribir. Escribo hojas y hojas y hojas. Es como que mi terapia de que ¿qué necesita era el psicólogo si tengo mis notas? <risa> <risa> Para nada, pero ese es mi lenguaje de amor. Me gusta como que darle la atención a esas personas que quiero y como que transformarlo en eso. Ese es mi lenguaje del amor.
0: Sí, ¿y Aunque vi? te haya salido cero en el quiz. Aunque
3: es porque, eh, <risa> de, 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 paréntesis, en el quiz que nos, puse, que nos puso Paulina, on, yo no
0: lo puse. No, fue. Ah,
3: fue. ¿Fue Disculpe, pero fue mi, mi hermano del alma, mi hermano en Cristo, que no me ha dado mis calcetines desde la misión de invierno 2019. Lo bueno que tienes buena memoria, pero pues, <risa>
4: oh, <my
3: God. risa> Para lo que me conviene únicamente, fíjense.
4: <risa> pero. <risa>
3: Pero sí, o sea, en ese únicamente me parecía de que te gustaría recibir cierto regalo o un detalle. Y yo hallo más alegría en el dar que en el recibir. Entonces, como que, por eso me salió cero. Pero ese es mi lenguaje
0: de amor. Ok. Oigan, ¿ustedes creen que su lenguaje de amor, o sea, ese, por decir, el es para decir, mi lenguaje de amor es, es en el que ustedes dan o en el que ustedes reciben?
4: En el que recibo, es? según. O sea, yo lo veo así
2: yo siento pero, que en el que doy, pero también en el o sea de los que hay, el que más me gusta también es el de palabras. O sea, de recibir, pues. O sea, Ajá. para ti. Uh -huh.
4: Yo creo que sí, puede ser dos cosas diferentes, o sea, que se pueden definir las dos. Yo siento así como lo primero que me evoca es en el que yo recibo. Pero pues obviamente se puede definir como que yo acostumbro a dar en este lenguaje y la manera en la que es más significativa para mí es, es esta, recibir
2: porque en teoría se supone que nos tenemos que adaptar al, a los lenguajes que damos, ¿no? O sea, porque tenemos que aprender a reconocer el lenguaje que le gusta a la otra persona y ahí es el lenguaje que, nos, o sea, que nosotros tenemos que interpretar uh, para que esa persona pues, esté bien con nosotros.
1: ¿Saben que Eso me hace bien interesante. O sea, que pues obviamente estamos hablando de cuál es nuestro lenguaje principal, pero igual yo cuando estaba tomando el test sí era como de que híjole, pues las dos o sea, a veces ni sabía qué elegir porque sí era como de que híjole, voy por esto o por la otra. Porque también obviamente es bonito, pues, digamos que la mía es la de, la de, ¿cómo se llama? La de servicios. Pero pues también claro que es bonito dar regalos como dice Pepe porque cuando uno da también es como de que mira, me acordé de ti. Y fue como que, o sea, ese detallito de que me acordé de ti. No es tanto el regalo, sino de que, mira, qué bonito. Este, te acordaste de mí. Entonces, está muy padre que, a pesar de que, obviamente, hay que enfocarnos un poco más en nuestro lenguaje principal, pues, también hay que tomar en cuenta todos estos demás que, que, que están ahí también.
4: Sí, como en el quiz, que vienen como en porcentajes. O sea, se me hizo súper atinadísimo esto, ¿no? Que... Que claro que todos hablamos como que cierta parte de varios.
0: Sí, o sea, no es como que, que por decirse a mí me dicen, ay, Pau, te quiero mucho, y yo digo, ay, <risa> ¿qué te pasa? Ajá, sí. No. Ajá. Sí, sí, sí. no. Sí, sí, sí. Sí, no,
1: es, Y también recibir palabras es también bien hermoso, o sea, como que todo va de la mano, y también es muy importante como decir, o sea, como no olvidarse pues de eso, o sea, no dejarlos atrás. Porque muchas veces pasa que al principio es de que, bueno, muchas palabritas, y así se van olvidando. Entonces, como que todo va de la mano y tenemos que, pues, como como es un trabajo, ¿no? Al principio muy enamorados y todos, pero ya después, como decía Luis, pues es algo que tú vas a poner de tu parte. Entonces, pues saber que, que día a día se tiene que trabajar en eso también. No dejarlo en el olvido
0: Oigan, es que estoy pensando que qué loco es, es amar, ¿no? O sea, es como que estar... Eh pues haciendo las cosas que tienes que hacer pero que a fin de cuentas como que siento que es el centro de todo entonces como que también poner atención en cómo las personas se sienten amadas y en cómo hacerles saber a a, tu, a tus personas cercanas que, que los amas, o sea, como que no olvidarte de esa parte tan importante que a veces el ruido del mundo nos, nos consume y creo que, o sea, que no es como que la cosa tan fácil pues así saben, o sea, como que creo que sí como decían en el principio, ¿no? Como que se implica un proceso el descubrir a la otra persona, cómo ama a ella y luego cómo voy a hacer yo para hacerle sentir amado de esta manera y cómo me lo voy a hacer este, para hacerle sentir que yo me siento amado de esta manera, ¿saben? Entonces, como que trabajar en todo eso siento que es un proceso bonito y que, y que pues no es tan fácil el, el amor. Sí, es sí, una digo,
1: lo describen como lenguajes. Hoy sí, por ejemplo, nosotros sabemos español y fue pues lo fuimos aprendiendo poquito a poquito y pues ya. Pero cuando empiezas un nuevo idioma, pues sí toma totalmente el tiempo y es profundizarse y, o sea, no es como que del día de la mañana quiero aprender chino y ya, ya me lo aprendí. O sea, sí, tiene,
0: tiene su tiempo.
4: Y practicarlo.
0: Ándale, eso iba a decir, o sea, como que no es decir, ay, aprendí y ya, darme
4: mm -hmm. sí. exacto es Ajá. vivirlo más que
3: practicarlo. Me gustaría como que la palabra más vivirlo. Porque Bien. lo hicimos así como que muy teórico y como que, ah, lenguaje del amor. Es nomás como que a esta hora le voy a dar atención y ya. Como que <ríe> vamos como que, <ríe> saben, como que está muy...
0: A esta hora de, le doy los buenos días. Ajá,
3: ajá, qué fácil es, pero no, o sea, cuando ya sé, cuando ya lo practicamos, entre comillas, que ya lo vivimos, o sea, dices, wow, no sé, qué se sentía de esta manera y como que empiezas a expresarte en distintos lenguajes que tú, que tú mismo te das cuenta.
4: Empiezas a, a descubrir así la pronunciación, la acentuación del lenguaje, los <risa> ¿no?
1: matices. Y el y todo. Sí. Uh -huh. oh, sí, ahora sí. Number five, número cinco, contacto físico. Por Mr. Luis.
4: Yo creo que la manera en la que en la que lo mencionaba o venía en el quiz de ayer, se me hace que es como on point. Porque decía, si se fijan, se preguntaba cuál era más significativo para ti entre dos cosas. Entonces, yo creo que desde lo personal, ese sería mi lenguaje de amor porque a mí se me quedan mucho esos momentos. O sea, como que los abrazos así, cuando saludas a alguien, cuando saludas como a una persona, pues no sé, que, que, que está en tu vida solamente, es muy diferente a cuando saludas a un amigo de verdad. Entonces, es como que esos momentos de abrazo. O esos momentos, o gestos de cariño como físico. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que a veces estás haciendo algo y llega algún amigo y te da como una palmada así, literal, o te pega en, en el hombro. O alguna amiga llega y te abraza. Es como, a mí se me queda mucho en el corazón esos momentos. O sea, no sé, no sé por qué, no sé qué tienen. Pero uh -huh. creo que como que, como que en mi, en mi, memoria, no sé, que te, que te empiezas a acordar de todo como con imágenes, esos uh -huh. momentos sí siempre son muy especiales, como que son highlights.
0: Creo que está súper padre porque sí es como, o sea, bueno, no sé, a mí me encanta como que cuando, cuando estoy triste y a veces como que el que llegue, no sé, alguien, un amigo, mi familia, algo, y como que te abras y siento que, o sea, siento que no es cualquier cosa, ¿sabes? O sea, siento que no es como que... O sea, sí siento que sabes cuando un abrazo está dado con amor a cuando no. O sea, obviamente, cuando alguien te abraza así y, y, o sea, qué manera tan loca de hacerte sentir su amor. O sea, solo, no sé. O sea, como que lo sientes, pues, aunque solo te esté tocando como te tocaría otra persona. Este, Tú sientes cuando una persona tiene, o sea, siente ese amor por ti. Entonces, el que te lo pueda demostrar, no sé, tocando no sé el cuerpo ¿ver? alguna parte siento que es es muy sí, bello también ajá. y saben que en el video en el video que está viendo mencionaba un ejemplo que se me hizo súper padre y era cuando te hacen piojito y cuando alguien llega y te hace así como que piojito aquí en la cabeza y, no sé es algo súper simple sabes tú te agarras el pelo todo el día pero que alguien más llegue y, y te haga como... y ya
4: a, a mí o sea como siguiendo con esto de que qué increíble cómo el contacto puede ser tan, tan significativo. Me acuerdo de una escultura que se hizo muy famosa en redes sociales. No sé si, si se acuerdan de ella, que es como dos, se llamaba como dos personas abrazándose, una cosa así. Y son dos esqueletos con el corazón, ¿no? Ajá. Entonces, como son esqueletos, puedes ver como que, cómo están los corazones en el abrazo, que es de que se juntan. Entonces como que wow, o sea, que en un abrazo como que se junte, se junten pues cerquita los dos corazones y tú puedas uh -huh. sentir eso. Uh -huh. O sea, es como impresionante, ¿no? Como ahorita decían de que no quiere decir que uno hable uno o o sea, uno exclusivamente. O como tú decías que tú no sabías en qué quedaba el escucharte, ¿no? Si en tiempos de calidad o en acto de servicio y yo creo que esta teoría de los cinco lenguajes del amor es para simplificar y, y como entender mejor eh, toda esta como ente que es el amor eh, que buscamos como que comprender, pero que nos abarca, pero que no lo logramos abarcar. Entonces, siento que es muy importante, o a, al menos en mi concepción de amor, ha sido muy importante una frase de... Bueno, no es una frase como tal, sino es una idea de Juan Pablo II, que dice que todo nuestro cuerpo, todo nuestro diseño, nos habla de que estamos hechos para amar entonces se me hace súper importante porque volvemos al poder que tenemos de que por medio de estos cinco lenguajes o sea, como si fueran cinco poderes que lo que tú tienes que hacer es hablar, o servir o abrazar, o regalar o sea, como que Qué grande que podemos hacer algo y que la otra persona se sienta amada. Entonces, como que a mí se me ha hecho muy importante el ver el cuerpo así. O sea, el cuerpo en general para como medio, ¿no? Uh
0: -huh. Como
4: la capacidad para amar al otro.
0: Sí, súper, sí. Yo creo que, que siento que muchas veces lo damos por sentado. O sea, como que sí creo que, que a fin de cuentas como que le damos mucha importancia a muchas cosas. Y creo que lo más importante es que a fin de cuentas lo que debemos hacer, y termino con el título de este podcast que hacemos sabemos conocer, es aprender a querer a cada quien, en la manera en que, en que ellos lo sientan.
2: Yo quiero, <risa> quiero agregar algo, o sea, primero que nada, decirte que, que sí, que estoy totalmente de acuerdo con, con todos ustedes en sus opiniones de los lenguajes del amor, pero algo que yo quería agregar y que consideraba muy importante, es que sabiendo que sa hemos sido dotados, como lo menciona Luis, de cinco superpoderes, eh, sí que hemos sido dotados de estas como habilidades que tenemos para expresar nuestro amor hacia las personas, considero que es muy importante mencionar que también podemos hacer expresiones de amor en base a estos cinco lenguajes del amor hacia nosotros mismos y porque yo creo mucho en la frase en que no podemos dar lo que no tenemos entonces si nosotros no tenemos un amor hacia nosotros, obviamente no, no va a ser súper fácil no va a ser fácil dar eh, amor a, a otras personas. Entonces, en base a estos cinco lenguajes del amor, si tú ya sabes cuál, cuál es el lenguaje de amor que te gusta recibir, pues adelante, o sea, date de ese amor que, que te gusta recibir. Si es palabras, dite todos los días que tú puedes, que, puede, que eres una gran persona. Si es los actos de servicio, haz cosas por ti para que tú te sientas cada vez mejor contigo. Si es um, el contacto físico, pues ¿por qué no? Abrázate tú mismo, tú mismo puedes abrazarte. Eh, y pues por ahí los lenguajes de amor que se me están pasando ahorita pero a lo que voy es esto en que tú mismo puedes también ser una expresión de amor para ti mismo y es algo muy importante que hay que realizar para después poder expresar ese amor a otras personas
0: wow, <risa> wow. Sí. sí lo hablábamos justo en el podcast pasado no de que hablamos mucho del amor y, de y también nosotros mismos somos una persona que existe en este mundo entonces también es importante que nos vemos. Manuel Wow, ya, yeah, aquí se acaba el podcast, te quiero mucho. Pues
1: bueno, señores y señores, señores y señores, señores y señoras. <ríe> y más señores. Que Algo que quieran agregar, que
0: quieran decir. Antes de despedirse de nuestro bello público, los Paulifans. Eh, la
3: verdad es que muchas gracias por habernos invitado, la verdad que fue una plática más típica de nosotros, escuchando música de fondo, estuvo muy <ríe> a gusto, muy todo, y lo único que... Lo último para concluir sería que decir que el amor tiene una y mil maneras de verse. No nos quedemos nomás con una.
0: Ok. Gracias, Pepe.
2: Sí, pues sí, muchas gracias, niñas, por invitarnos. Eh, Esperamos que le vaya muy bien al podcast y, pues, y a los que lo están escuchando, que lo hayan disfrutado. Yeah.
4: Y muchas gracias por la invitación y estamos pendientes para cuando se dignen a analizar una canción de Daniel. Me estás <risa> Acepto, acepto la reinvitación.
0: Ok, perfecto. Bueno, entonces así concluimos este episodio más del podcast. Muchas gracias por habernos escuchado aquí en esta plática. Literal, o sea, quiero que sepan que así son nuestras pláticas cuando, cuando nos juntamos. Entonces creo que, que los incluimos aquí a un poco de de lo que es nuestra amistad tan bella y, y sí, o sea son, a fin de cuentas eso es lo que es este podcast, creo yo, como que el platicar y, y es una plática entre amigos, entre compas entonces creo que aquí se pudo ver este, pues les, les compartimos un poquito de nuestras personas importantes eh, y ya, creo que, creo que así concluimos de una gran manera
1: muchas gracias por acompañarnos, en serio estamos bien felices de que hayan podido venir ya teníamos muchas ganas de invitarlos y siento que fue el tema perfecto para, para la primera invitación de, de estar aquí con Mi Vida, el podcast. Ya tenemos redes sociales. ¡Ya tenemos redes sociales! Si quieren enviarnos sus pensamientos, lo que sea que nos quieran decir, ahí estamos. Su lenguaje
0: del amor y por qué lo sienten así. Uh -huh.
1: Ahí estamos como en Instagram, Podcast de Mi Vida, y en Facebook, Mi Vida. Mi Vida. No más.
0: Y no más. Hasta ahorita es todo lo que tenemos. No tenemos Twitter porque somos eh, a la antigüita. Y... Bye, bye. Bye. Bye.